Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. La semana pasada terminamos un poco a la mitad uh, cuando estábamos hablando del versículo 18 y vamos a leerlo junto el versículo 18 y 19 para recordarnos de lo que estábamos hablando la semana pasada. Ahora recuerda, el contexto más grande es del versículo 18 al capítulo 4, versículo 1. Esto es la primer parte de lo que vamos a estar hablando dentro de esta porción bíblica. Entonces el versículo 18 del capítulo 3 dice, Mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces terminamos aquí en esta breve sección. Uh, Pablo no, no se mete muy profundo en lo que es, son los roles del hombre y de la mujer. En esta porción bíblica, cuando estudiamos Efesios y Segunda de Timoteo, uh, bueno, digo Primera de Timoteo, vamos a leerlo un poquito más, pero tenemos que aclararlo y tenemos que enseñarlo porque tenemos que entender por qué Pablo dice lo que dice. Y la semana pasada dimos un buen contexto de lo, de lo que Pablo estaba refiriéndose a teniendo en mente eh, todo lo que sucedió en Génesis cuando Dios diseñó el orden para la casa. Pero luego empezamos a hablar acerca de la palabra sujetarse. ¿Qué significa estar sujeto? Y terminamos un poco hablando de que la esposa, el verbo que se usa aquí de sujetarse, habla de un verbo que implica nuestra propia voluntad, nos sujetamos. O la esposa de su propia voluntad se sujeta y no un marido sujeta a su esposa. Es muy diferente en un mundo machista en Latinoamérica, aún en los Estados Unidos, aún en culturas donde el machismo reina, el hombre sujeta a la mujer. Pero la Biblia nunca dice que el hombre debe sujetar a su, a su mujer. Más bien... La mujer se sujeta ella misma a su marido. Dimos unos ejemplos por qué. Porque Jesús mismo se va a sujetar a Dios. Jesús mismo vino para servir y no ser servido. Y luego Pablo nos recalca en, Efeso, en Efesios que el cristianismo se sujetan uno al otro. La iglesia se sujeta uno al otro. El sujetarse es parte de nuestro ADN como cristiano. No solamente es que la mujer o la esposa se sujeta al hombre y ya, sino que es una connotación global de nuestro discipulado, de nuestra vida en Cristo, estar sujetos a un uno al otro. Quiere decir que tú te haces un lado que tú pones tus pensamientos hacia un lado, tus placeres hacia un lado, tú te quitas, eliminas el yo por un momento y dejas que alguien más tome el lugar. Es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. 
tomó nuestro lugar, se hizo hombre a favor de nosotros. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es sujetarse para dejar que otros crezcan, para dejar que otros crezcan y sean Uh, que lleguen a ese lugar de prominencia en sus vidas. Hacernos un lado y dejar a otros que crezcan. Esto es más evidente y más práctico. Cuando estás manejando en el expressway. Y ves que hay construcción. Y en Chicago siempre hay construcción. Y de tres carriles se unen a uno. Y te das cuenta que todos los dos carriles del lado izquierdo se están llegando al último de, de la mano derecha. ¿Y qué pasa? Todos se dan vuelo hasta el punto, punto, hasta que se puedan meter al, al final. ¿no? ¿Y qué hacen? Hacen el tráfico más largo, más, más estanca, más accidentes. Y cuando tú ves que esa persona va, ¿qué haces? No? Le pisas más. Para que no, que no se te meta, que no se te meta. Yo he sido muy culpable de eso. Lo admito. Que Dios me perdone. Y créeme, si sí me siento, cuando, cuando le acelero, me siento requete mal. Digo, chihuahua, la acabo de regar. ¿Pero por qué? Porque te, te hacen enojar. Pero te sujetas, el cristiano se sujeta y deja que ese brother entre. Es, aunque no te guste. Pero lo dejas entrar. Es sujetarnos. Es hacernos un lado un poquito. Para dejar que otros entren. Y cuando la esposa. Hace eso con el esposo. Cumple. El plan de Dios. Y el diseño de Dios. Para el hogar. En su vida. Y aunque es difícil. Y aunque se escucha rudo. Aunque se escucha anticuado. Irrelevante para nuestro tiempo. Uh, con, con nuestro contexto moderno Dios exalta al humilde ahora vamos a finalizar el verso 18 pasamos buen puedo pasar más tiempo en eso pero para terminar hoy mínimo estos dos versículos el primer parte del versículo 18 habla de la mujer estar sujeta al marido pero la segunda parte o la parte B del versículo dice como conviene en el Señor. Esta frase es muy importante porque nos habla de una cultura diseñada por nuestro Señor. Diseñada por, por Dios mismo. Pablo Conoce el diseño de la autoridad y al predicar y enseñar esto. Él pone el orden para la mujer dentro del diseño de Dios. Y aunque en el tiempo en la cultura era muy esta frase de, de, de que dice como conviene o estar de acuerdo. Fue muy, uh, muy distinta, muy conocida en ese tiempo y contexto de adoptar las la, las normas de la cultura especialmente la cultura romana eso era muy enseñado eh, los, las personas que llegaban de diferentes partes del mundo de Asia Menor que estaban adoptando el, el, la norma del imperio romano esto era aceptarlo y, 
y doblarse a esas normas. Sin embargo, Pablo no enseña que la mujer se sujete al marido porque así lo requiere Roma, sino que como conviene o como es adecuado en quién? En el Señor. Él es quien define las normas culturales de su gente. Al sujetarse a su marido, acepta la norma divina de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Recuerda, si vamos a interpretar este versículo, necesitamos un contexto Grande, ya vimos uh, en el canon bíblico desde, desde el primer libro de la Biblia y en otras partes de donde Pablo escribe acerca de esto, porque su, su mentalidad, de su, su orden en su mente, su teología sistemática en su mente proviene de la palabra de Dios y no de hombre. Entonces, Pablo dice, por ejemplo, en Tito, si puedes escribir esto allí. El versículo Tito capítulo 2 versículo 4 y 5. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. A que amen sus hijos. Y a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Amables, sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora esa es otra porción donde Pablo habla de esta norma y de este diseño. No, Colosenses capítulo 3, 18 no es la única vez que Pablo menciona esto. Sin embargo lo menciona otra vez en diferentes partes. Pero aquí es muy interesante por qué menciona esto. Ahora si tú ves Tito capítulo 2 el primer versículo. Vas a entender lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 18. Tito 2, 1 dice pero en cuanto a ti. Le está diciendo a Tito Pablo. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está escrito en la palabra, la doctrina. Recuerda doctrina es otra palabra para simplemente quiere decir verdades. Verdades de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Enseñales todas las verdades de la sana doctrina de la palabra de Dios. Y en esto, en esta sana doctrina está mujeres sujetarse a sus maridos. Que la mujer se sujete es parte de la sana doctrina. Es parte de la vida cristiana de cada mujer. En la casa. Ahora. Yo sé que esta pregunta está. En la mente. De muchas mujeres. Especialmente cuando tienen maridos. Muy difíciles. Y qué si no. Se lo merece. ¿Verdad? Es una buena pregunta. Y qué si no. Se lo merece. Y, y aún más en nuestra cultura del siglo XXI. Donde hemos encontrado el abuso. De masculinidad. 
sobre el, la, la, la persona, sobre la mujer. El abuso del hombre sobre la mujer ha sido por muchos años, se han tratado como ciudadanas uh, de, del segundo nivel, de otro nivel menos del hombre. Y recuerda lo que enseñé la semana pasada, en Dios las, las dos, los dos fueron creados a la imagen de Dios. No hay uno mejor que el otro, somos igual. Pero el abuso, el pecado tuerce, distorsiona, defama el diseño original de Dios y hace que el hombre tome control tiránico sobre la mujer. Tanto que como hablamos la semana pasada, el feminismo tiene que uh, salir, uh, se, nace en, en los siglos, en el, en el mil, 1960, 70, sale para tratar de establecer un balance y dejarle saber al mundo que son iguales o aún, como dicen muchas feministas, aún mejor. Pero Dios nunca enseña eso y por, porque hemos tenido un, un sistema distorsionado todo esto ha corrido un desbalance horrible, abuso. Los hombres golpeando a mujeres hoy en día. Los hombres abusando de alguien que no tiene la capacidad de defenderse. Los hombres coqueteando con tantas mujeres, teniendo a su mujer en su casa con, con todos los hijos y haciendo lo que él quiera afuera. O sea, hay un abuso tremendo en este contexto moderno y la palabra dice aquí ahorita la mujer se debe de sujetar a su marido. Hay muchas mujeres aquí hoy en día que dicen, estás loco. ¿Cómo Pablo está diciendo eso? Pablo no conoce a mi viejo. Pablo no conoce con quién tengo que dormirme cada noche. Bueno, por eso Pablo no termina en el versículo 18. Por eso Pablo voltea la moneda del otro lado. Y ahora en el versículo 19 Pablo dice muy claro. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Ahora, este versículo tiene mucho. Lo vamos a desglosar lo mejor que se pueda hoy, pero tiene muchas bombas en este, en este breve, estas pocas palabras. Pero aquí describe a qué tipo de marido la mujer se va a sujetar. La mujer se sujeta a un marido que sigue la norma de Dios. La mujer hay un imperativo divino que es sujetarse a su marido. Porque hay un imperativo divino sobre el marido de amar. A su mujer. A este, a este tipo de hombre, la mujer se sujeta con toda su voluntad. Por eso nunca vamos a enseñar aquí, y esto ha sido de mucho debate aún hoy en día en muchas iglesias bautistas, muchas iglesias aún de denominaciones grandes. El The Southern Baptist Convention tiene un pleito enorme. 
en eso donde han forzado que las mujeres aún siendo abusadas se tienen que quedar en la casa siendo abusadas por su marido aunque no abogamos nosotros por un divorcio inmediato hay tiempo de salirse de la casa para evitar este abuso físico sobre la mujer o sea, no estamos abogando aquí para nada ni la palabra aboga que la mujer debe de sufrir abuso físico sobre ella en su casa la palabra no lo enseña la palabra enseña que la mujer se debe de sujetar a su marido cuando tiene un marido de acuerdo a Colosenses capítulo 3 versículo 19 ahora esto va más profundo porque muchos dicen el versículo 18 como referimos la semana pasada tiene que ver con el tiempo del primer siglo el primer siglo era un siglo donde el machismo estaba al 100% los hombres eran los únicos ciudadanos en la casa y en el hogar y todos los que estaban en su casa eran propiedad del, del esposo o del hombre entonces por eso muchos argumentan que, que lo que Pablo dice aquí es cultural. Pero nosotros ya sabemos que no enfatiza algo cultural Pablo. Especialmente porque se regresa a Génesis. Pero aquí este versículo da más comprobación que Pablo no se sujeta a las normas culturales. Porque en el tiempo del siglo I las bodas, el, el, el estar casado, tener matrimonio. Lo único y la única razón por lo cual los hombres se casaban era para tener heredero. That was it. El amor no tenía nada que ver con el matrimonio de primer, los primeros siglos. Eran momentos ásperos donde los hombres como eran dueños de todo. La única razón por lo cual ellos se casaban era para tener heredero. Ahora un doctor del siglo I escribe, tenemos los historiadores, han encontrado muchos escritos de muchos doctores, filósofos del siglo I y el II. El doctor Sorano de Éfeso que vivía en el mismo tiempo de Pablo, fíjate lo que dice este doctor. Dado que las mujeres están casadas por tener hijos y herederos y no por placer y disfrute. Es totalmente absurdo indagar sobre la calidad o el rango de la línea familiar o sobre la abundancia de su riqueza, pero no para preguntar sobre su capacidad para concebir hijos. O sea, ¿qué importa todo lo demás de la mujer? Pregúntale que si puede tener hijos y ya. Eso es lo único que importa para ese tiempo. Ahora fíjate lo que Pablo dice, maridos, amar, amar a vuestras mujeres. Esto es contra cultura, esto es contra todas las normas de un movimiento romano del siglo I. Que Pablo diga esto para el hombre en ese contexto era un despertar a un llamado más alto de recordarles que son hijos de Dios y no hijos de César. 
no son ciudadanos de César, son hijos de Dios y como hijos de Dios el hombre debe amar a la mujer. Ahora, ahora lo entendemos un poquito más, pero imagínate el hogar en el siglo I donde la mujer era todo, era su única función de hacer procrear y el hombre ¿Qué importa si la amaba, si la quería? Él llegaba, él no le importaba nada. Ahora imagínate un hogar en el siglo I donde el hombre era el dominante, el, el, la autoridad y ahora imagínate un hogar del siglo I donde Dios era la cabeza del hogar. Donde el hombre amaba a la mujer y la mujer se sujetaba al hombre no por la demanda masculina sino porque era el diseño de Dios y con toda voluntad la mujer se sujetaba porque el marido la amaba qué contraste tan diferente puede existir en el siglo I eso es lo que está sucediendo y por eso, por eso amigos corre el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo y, y, y los romanos no entienden a los cristianos les llaman carnívoros en que ellos se comen la carne porque piensan que cuando ellos celebran la comunión están comiendo carne literalmente piensan que se están comiendo uno al otro los romanos no los entienden porque cada área cultural es muy distinta a lo de que es Roma ahora si Pablo aboga por orden espiritual, personalmente, en la iglesia y en el hogar, nosotros deberíamos de ser distintos en nuestra cultura del, 20, del siglo XXI también. Nuestro hogar debe reflejar un diseño dado por Dios, donde brilla la paz y el amor. Qué triste saber que muchos de nosotros vamos a regresar a un hogar donde no hay paz. Qué triste saber. Que hay hombres aún aquí. Que no les importa. Lo que dice Pablo. Y que dice. Van a seguir tratando a su mujer. De la misma manera. Como aprendieron. Allá en el rancho. Así era mi papá. Mi jefe. Y así yo soy también. Y qué triste es ver. Que mujeres. Aún teniendo un hombre de Dios se ponen por encima del hombre tratando de tomar el rol que no les pertenece a ellas y abusan también de su autoridad, abusan también de su diseño. Yo he visto muchas mujeres en el mundo cristiano que tienen un carácter fuerte y sus maridos son todos Súper dulces, súper amables, súper, ay, buena onda. Y la mujer. Y todo el mundo sabe quién tiene los pantalones. Es triste porque no va de acuerdo con el diseño de Dios. El amor que Pablo estaba promoviendo era contracultura y este amor debe de existir en el matrimonio que sea la base de la institución matrimonial 
Por eso en primera de Corintios Pablo enseña un, una manera más excelente que es la manera del amor, que es el camino del amor. El ministerio más excelente, el hombre debe de amar. Por eso el matrimonio cristiano, el marido reconoce primero que ha sido amado por Dios. Cada hombre aquí en vida abundante debe de entender que en primer lugar tú no tienes nada por la cual Dios te debe de amar. Tú y yo no somos nadie por cual que buenos suficientes para que Dios nos ame. Sin embargo a ti Dios te ama y Dios te ha perdonado. Y Dios te ha dado una nueva vida y te ha sacado de la escordia de la sociedad. Te ha sacado de lo, de lo más hondo, eras basura y ahora eres hijo de Dios. Tienes que reconocer hombre que en primer lugar Dios te ha amado. No porque eres distinto o porque eres hombre sino porque eres creación hecha la imagen de Dios. Y te ha amado. ¿Cómo vamos a pensar en no amar a nuestra esposa? En no tratarlas con ese tipo de amor. En no sujetarnos a ese amor. Dios nos ha amado, nos ha amado tanto. Ahora requiere de nosotros con un imperativo divino otra vez. En que nosotros agapete, amemos en el griego que es un Verbo imperativo en este contexto de la misma manera a nuestra mujer, a nuestra guneis que se dice en el griego. Me gusta como se dice gunei, la mujer agapete a tu gunei, a tu mujercita chula, linda, hermosa, bella. La debes de amar de la misma manera en cual has sido amado tú, tú no lo merecías. Sin embargo, eres amado. Esa es la réplica que debemos de tener. No es una relación en base a la norma cultural. Eh, piensa en un contexto de amor y no de autoridad. Pablo es fuerte en esto. ¿Por qué? Porque él sabe en qué creció la iglesia de Colosa. Esto era la norma para ellos. Y Pablo está contradiciendo todo lo que ellos han sido, todo lo que, uh, lo, lo que se le ha sido inculcado en su corazón. Pablo lo está quitando. Un amor que, que está constantemente buscando el bienestar del, de, de tu prójimo, de, de tu amada, de tu esposa. Un amor que sirve y busca lo mejor para que, para que ella se, esté completa. Este tipo de amor es un amor de servicio. Amor que nos lleva a servir. Y yo me pongo en esto, esto, esto me golpeó fuerte a mí. No, 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 no más, yo, yo no soy el marido perfecto. No soy el esposo perfecto. Tengo 10 años de casado y no creo ser perfecto. Por eso me gusta hablar con con aquellas personas que han estado casados por más de 40 años para ver cómo, cómo, han, cómo, lo han, cómo lo han hecho. Algunos lo han hecho muy bien, otros lo han hecho muy mal, como que ya se acostumbraron. Pero es un amor que se trata de servir. 
Y yo me pregunto cuándo fue la última vez que yo amé a mi esposa de una manera que yo la pude servir. Donde yo la pude ver con ojos de compasión y servirle. Nada me cuesta hacerme un lado, menguar para que yo pueda servir a mi esposa. Y todo esto Pablo lo tiene aquí cuando lo está escribiendo y lo está dando a la iglesia. La mujer está sujeta a este tipo de amor, no a la tiranía. Es un amor basado en un mayor ejemplo que es Cristo. Un amor sacrificial, un amor que, que des, se desprecia a sí mismo. Un amor que, que va más allá de nuestra comodidad. Estaba leyendo un comentario bíblico de O'Brien y dice esto. El orden original del creador que estaba preocupado por la regla del pecado y el egocentrismo y, y que terminó en la tiranía del eros y la esclavitud del sexo puede ser vivido en amor y perdón. Toda esta que estamos al revés en una sociedad al revésada toda puede ser uh, completa o mejorada si vivimos bajo amor y perdón. Y esto debe ser la actitud del hombre hacia la mujer, de servicio. Pero va más allá, porque el versículo dice, volteen otra vez, ¿qué dice el versículo? Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Picraino quiere decir en su original causar Amargura por eso hay algunas versiones que dicen no causen amargura pero en su construcción gramatical es un verbo pasivo fíjense bien en esto que quiere decir no se amarguen aquí Pablo está hablando del hombre no se amarguen o sea no fomenten sentimientos amargos en contra de sus Esposa, esto es muy común, he hablado con muchas parejas que, que el marido ha fomentado este tipo de resentimiento y amargura en contra de la esposa. No, desde que llegaron los niños ya no me hace caso, ya no me ve, ya, ya no me hace de comer, ya no me, ya no me lava la ropa, ya no me hace nada. Y empiezan a fomentar esta amargura. Y Pablo lo que está diciendo. No necesariamente que las traten ásperamente. Sino que no dejen que llegue la amargura a sus vidas. Que por consecuencia. Hacen que ustedes las traten ásperamente. Son pensamientos negativos que tienen contra su mujer. Esto es fomentar amargura. Si, si me hubiera casado cinco años después, si no me hubiera casado contigo, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera hecho caso a mi papá y nunca me hubiera casado contigo, ah, yo tuviera la vida más feliz del mundo. Y fomentan estos pensamientos tanto que viven la, el resto de la vida amargada, amargada y luego tratan a sus mujeres con ese resentimiento. Por eso no hay amor. Por eso no hay cuidado, por eso no hay cariño, por eso no hay abrazos, besos, por eso no hay nada de eso, porque hay amargura. 
están fomentando rencor en contra de su mujer. Y Dios dice claramente, amadlas y no dejar que esto suceda. Si esos pensamientos están constantemente en tu cabeza y en tu corazón y has visto que tú has tratado a tu esposa amargamente porque tú estás amargado. Voy a decirte primero, primero si estás en esta iglesia busca ayuda amados. Tenemos clases de matrimonio tenemos consejeros bíblicos que te pueden ayudar no es que no estás en un lugar donde donde nadie te puede ayudar aquí estamos para ayudarte para que dejes de vivir una vida amarga y amargando a tu esposa y de por consecuencia amargando a tus hijos y por consecuencia cuando ellos crezcan van a pensar que eso es la norma y ellos van a vivir amargos también hay que romper las cadenas de amargura. Hay que romper todas esas cosas. Para levantar familias sanas. Saludables. Donde el marido ama a su mujer. Y su mujer se sujeta con todo su corazón al marido. Uh, cuando tus hijos ven eso. Van a entender lo que es matrimonio de Dios. Van a entender por qué vienes a la iglesia. Van a entender por qué estás sentado aquí cada domingo por una hora y media. Van a entender por qué los forzaste a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia aprendiste cómo vivir como un cristiano en tu casa. Y no alguien superficial, hipócrita. Bueno, la iglesia no existe para hacerte más hipócrita. La iglesia existe para dar la palabra y Cambiar nuestra hipocresía. Hay que vivirlo en nuestra casa también. Que reine paz. Que reine la humildad. Que reine el servicio. En nuestra casa también. Cuando el marido reconoce. Que su esposa es un regalo de Dios. Y que es creación de Dios. Y echa la semejanza de Dios. Y no inferior al hombre. Va a pensar dos veces. Antes de tratarla. Ásperamente. Ella es creación de Dios. Hemos puesto a muerte. El viejo hombre. Y ahora. Vivimos llenos del amor de Dios. Por eso nosotros. Ahora. Vivimos de acuerdo a las normas de la palabra y no a las normas culturales del mundo que tienen toda la familia al revés esperamos levantar hoy hombres que amen y que sirvan a sus mujeres tal vez ni le pudiste decir qué bella se ve hoy en esta mañana te voy a dar estos tres segundos para decirle, ah, te ves bien. Dile, dile. Y antes lo hacía mucho. Pero dale un beso a tu esposa hoy. Ustedes que la tienen ahí, mi esposa no está aquí, no la puedo, no le puedo dar un beso. Pero que, pero que viva el amor, amigos. 
Porque yo sé que en estos tiempos la mujer o el esposo de la misma manera pueden actuar. Ay, ay, ya no más porque dijo el pastor. Ay, 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 ay. Ahora sí me quieres dar besos. Ay, ay. Y, y llegamos a la misma. El hombre dice, no, nah, pues ya ves, nah. O lo mismo, la, la mujer y no. Y, come on. Hay que vivir bíblicamente, hay que someternos a su palabra, hay que sujetarnos, hay que amar, hay que amar en verdad, hay que amarnos unos a los otros, es lo más fácil. Esto es lo, lo más fácil, pero ponerlo en acción es lo más difícil. Esperamos el día de hoy que las familias en vida abundante crezcan, de acuerdo al diseño de Dios y no conforme al diseño del mundo. Y vente la próxima semana porque vamos a estar hablando de los hijos. Prepárate, padres. Si quieren atraer a sus huercos aquí, tráiganlos. Pónganse de pie en esta mañana. Solo me entendieron los de Monterrey. Vamos a orar y, y, y realmente abraza a tu esposa si está ahí contigo, tu esposo. Tal vez llegaron peleados hoy, argumentados, amargos, pero dense un abrazo hoy. Y, y díganse uno al otro, hay que, hay que dejarnos ser moldeados por la palabra de Dios. Cada uno de ustedes reconoce que tú no puedes cambiar solo. Necesitas la gracia de Dios sobre tu vida. Cada mujer y cada hombre necesita la gracia de Dios. Para verlos uno al otro con amor, con ternura. Su abraza ahí a tu esposa, a tu esposo. Y si estás soltero, otra vez abraza tu Biblia. Abrázala. Y empieza a orar por una mujer. De acuerdo a Colosenses 3.18. Y si eres mujer, empieza a orar por un hombre. Colosenses 3, 19. Pero vamos a orar hoy en esta mañana. Padre, estamos sujetos a tu palabra el día de hoy. El mundo tiene otra infraestructura de la familia. Pero nosotros seguimos tus normas. Y cuando estamos sujetos bajo tus normas. Padre, el diseño fluye bien. Y nuestras casas reflejan lo que dice Colosenses 3.15. Dirigidas y gobernadas por la paz de Cristo. Que tu paz brille en nuestros hogares. En primer lugar perdona a cada hombre. Que ha tratado ásperamente con su esposa. Y que hay tiempos para cambios hoy. Perdónalos. Y que ellos busquen ayuda para su matrimonio. Tú los llamas a cuenta a cada hombre hoy en esta mañana. Y de la misma manera Dios oro por la mujer. Que ella pueda perdonar. Perdonar para poder vivir en paz. Cuando hay un hombre que ama en verdad. Padre que cualquier amargura que la mujer ha podido construir en estos años. Tal vez de abuso verbal. A un abuso físico. 
es que ella en primer lugar sepa que no tiene que seguir viviendo bajo ese abuso pero que al final de cuentas tú llamas a cada uno de tus hijos a perdón pero Padre ayuda a esta iglesia a poder ayudar a esas personas que sufren continuamente de abuso doméstico que están en matrimonios que no hay paz pero si esto ha dejado de suceder en estos matrimonios Padre ya tiene mucho tiempo que no ha pasado que el hombre está cambiando Padre ayuda a la mujer perdonar y soltar y agarrarte de tu palabra y si ella puede ver que en su hombre hay alguien como dice tu palabra que ella va a poder servir y someterse como tu palabra requiere ayuda a cada mujer a cada hombre a cada matrimonio hoy en vida abundante en el nombre de Cristo Jesús Amén